1: 健康的身体才有健康的生活。名医安后专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目同步正在九八新闻台的 YouTube 频道直播，所以欢迎大家可以打开你的 YouTube， 搜寻九八新闻台。就可以看到我们的直播现场哦，同时也可以在聊天室里面用文字留下你的问题，跟我们做一下互动。那我们也要再推广一下我们明阳口的 Podcast 频道哦，我们都会把精彩的节目内容上传到明阳口的 Podcast， 所以欢迎大家可以来订阅、来追踪，甚至可以分享给你需要的朋友。好，今天我们要来聊一个非常非常有趣的话题，而且也是我们很少讨论到的话题，就是关于我们家的小朋友还可以长高吗？我家。有我姐姐有两个小朋友，她、嗯、<哼>也正在很焦虑，想说小朋友到底够不够高？对，因为我姐姐跟我姐夫都很高，是，对，所以小朋友一旦这个长得好像没有很快，家长就会开始担心了，完蛋了，我是不是没有照顾好我小朋友长不高？这样。好，我们现场请到的是固德诊所的蔡世伟蔡院长，我们欢迎蔡院长。大家好，好，第一次在节目里面遇到蔡院长啊、嗯，没问题。对，来跟大家聊聊好了，小朋友长高、嗯、为什么？为什么家长都要这么担心身高问题？所以你们在门诊当中有没有得出一个结论
2: ？其实长高真的很重要
1: 啊，真的，嗯
2: ，是因为我们长得不帅的人啊，在以前小时候是就只有一个优点
1: ，就是高，就是高。OK， 所以女生一白遮三丑，男生的话越高越帅，一
2: 高遮三丑
1: ，所以观念上是这样子的
2: 。而且有我们当医生的人，嗯，就。很多坏习惯是跟大家分享几个故事，<笑>这是英国研究是高的人，嗯，能够获得比较多的繁殖几率
1: ，繁殖几率啊，哎呀，这是在这个人类演化上，嗯、对
2: ，你高的人就比较容易找到伴侣，是 ，OK， 然后呢，国外研究，嗯，高的人比较容易在社交的职场里面获得 dominant 的地位。
1: 哇，
2: 就是这个身材的优势，其实也是在我们人与人的互动里面，嗯嗯、有的时候你会有感觉。对，但是事实上到底有没有关系？这些就是国外的科学家其实都做了很多社会学的实验来证明说，其实身高是有优势的
1: 。哇，所以身高是在这个人际关系、社交上面来说
2: 都有影响，
1: 都有影响。影嗯、它让你容易找到
2: 伴侣，嗯、容易有好的工作。对，而且。在就是另外一份研究，高的人其实社经地位普遍来说
1: 比较好。哦，是哇，这这都是统计的结果，都是统计的结果。的确，大家会比较关注在身高的部分。对对，但我以为女生还好，女生可能娇小蛮可爱的，不是吗
2: ？那是跟男生比啊
1: 。对啊，对啊，那是
2: 跟男生比。所以
1: 男生的长高压力可能会比女生再多一些
2: 。族群男生有男生长高的压力，女生也有女生长高的压力。哦
1: 。要不然
2: 林志玲就。
1: 林志很美，嗯、对,对，又高又美，<对>的确的确，嗯，好，所以身高对于人类来说，
2: 普遍是一个很重要的议题、啊、
1: 还是相当重要的、啊。嗯、所以这个家长可能还是会产生焦虑，对对，长得高的父母会担心小朋友没有跟自己一样高，<是>那长得不高的父母会担心小朋友是不是跟自己一样矮
2: ，是因为他其实在成长过程里面也背负过这样子的。自卑也好，或者说就是这样子的不舒服、不开心，哦、是，所以其实就是他就是一个普遍有一点焦虑的一些现象
1: 。对对对，所以父母就对这件事情格外的关注，嗯嗯、非常在意。对，我们可以大概知道一下平均身高嘛？我知道台湾女生平均大概一百六十一左右，嗯、对不对？男生平均现在已经超过172了吗？
2: 应该有，已经超过了。随着营养越来越好，<是>他的平均数据会越來越、嗯、一直往上。对
1: 对对，我我记得小时候的时候，平均身高才158、嗯、之类的，但现在已经到160了。嗯、女生的部分啦，嗯、对
2: 。这几年是，就是每十年我们台湾都会统计一次啦。那这些数据就是一直都一直慢慢的慢慢变高。那原
1: 因是因为我们家长特别重视这件事情吗？还是只是因为整体营养变好了
2: ？目前认知是整体的营养变好，嗯、因为毕竟没有太多的介入嘛。是是是我们除了营养营养条件变好以外，我们社会并没有大规模的在讨论如何介入身高发育的这件事。情。其实没有啊。对对。那<对>、啊、我们台湾的。就是转股的这个观念来说，也不可能大家都去吃转股方，结果长得比日本人还要好，这倒是没有相关了。
1: 是是是，其实连日本也是，他们以前比较矮小嘛，最近也是平均身高都上来。对
2: ，那就是战后营养变好，所以整体世界经济变好，身高就会变高。它是一
1: 个全球的现
2: 象，但是全球大家一起变高，你要变得比人家高啊。
1: 还是要对，一定要比别人更高。对，我
2: 知道大家都变高，我也比我公阿妈高，但是我要比别人，我同才还要更
1: 高。对，这也不只是家长的愿望，可能小朋友本人也是这样想。没错，是是是。所以好，那我们就来聊聊了，这个关于小朋友的长高这件事情啊，它第第一个是基因决定嘛，然后我们刚刚有聊到，可能是营养也有决定。对，那小朋友，但台湾现在其实是一个营养过剩的状况。对，那小朋友他真的营养不良了吗？他真的少吃什么了
2: 吗？没有，这现在、嗯、现在临床这么久也没看过几个真的营养不良。真的有营养不良的孩子，<是>那些都是就是很不好的社会的一些案例。对，我们看到都会很难过。说真的，嗯、但是。就是真正有能力去关心小孩子长高问题的，没有一个家庭是营养不良的
1: ，是不可能。所以其实现在该取得的营养，他们是都可以取得、嗯、都可以，对对
2: 而且现在学校有营养午餐啊，也不会因为你家里面付不出钱、嗯、对就不给你吃营养午餐啊，没这种事情啊。是
1: ，所以其实大家都吃得不错啊。<对>那到底为什么还要如此的焦虑？就小朋友的身高这个长得快、长得慢，它是有一个变化的吧？是。对，那实际上我们要怎么去观察小朋友他到底什么时候应该要长得快一点，嗯、什么时候应该要长得慢一点 ？OK，
2: 拿<对>一些东西给大家看。嗯、哦，就是呃，正常来说，一个孩子，嗯，我们诊所很注重这个，给大家一个数据的观念。是，这个叫做生长曲线图，上面有非常多条线。嗯，其中一个比较重要的是紫色的线，紫色的这条。对，紫色的这条线叫做五十百分位。也就是说，在你量取身高的那一天，<是>你在这个人类群体里面随机取样，你的身高赢过一半的人
3: 。嗯
2: ，OK， 那大家都会问说，我小孩子会不会长高？为什么没用这种东西去跟家属讨论？<對>因为其实家属焦虑得多，像这个孩子，他一路都在紫色的线上下成长。嗯，也就是说，妈妈常常问说问题，我小孩子还会不会长高？对，会啊，因为他就。一直都有在涨啊在長，是，而且涨得也还不错啊，嗯、所以我们透过数据先打脸家属，说你的孩子长得不错、嗯
1: ，他正在长、啊。对，他
2: 赢过百分之五十的人，是，如果你觉得不好，那剩下百分之五十的人是不是要去跳楼
1: ？哦，是哇，所以其实诊所就在做这件事情，我
2: 们在建立一个平台，对，让大家知道你现在的生长位阶到底到什么样的地步，是。有没有什么东西我们可以介入的？嗯、那我们要透过诊断之后，才能告诉你你的位接在哪里。嗯、我,們我们在诊疗的过程里面，长高其实一直都不是医生最重要的课题。嗯、因为你长高几公分，跟我们医生没有半毛关系。哎、欸，那嗯，是他
1: 本来就在长高当中嗎他本
2: 来就在长高，<是>所以其实我们大部分在做的事情是。决定你有没有一些影响身高的疾病、oh, 是不是有病让你长不高？是。那、啊、这种东西有的时候我们医生透过受训，嗯、一秒钟大概就可以决定你有没有什么大方向的疾病。是。那第二个层次才在决定说你这个疾病。健保可不可以给你治疗？嗯，
1: 是是是，是所以实际上，假如说这个小朋友的基因啦，他应该是可以长到、嗯、我们假设一百八好了
2: 。嗯，嗯可是因为一些疾病的关系，他就有可能长不到一百八。哦
1: ，所以我们
2: 在第一步其实永远都在做的事情是决定你有没有影响身高的疾病。嗯、对，那基。身高是跟基因有关系，没错、嗯，但是又不完全取决于这些东西。嗯、我们刚刚讲阴阳啊，什么后天的东西都有关系，对。對但是身高是多基因遗传，對對對也就是说，我们虽然知道某些基因影响身高，是可是去定序这种东西，对于临床的医生来讲，没有什么实际的意义，嗯、反而浪费时间。验<是>完就，我们验完也没有办法预测你长高到几公分，嗯，所以就是再加上。运气很重要，对，常常有人家属说啊，我们就是夫妻两个都很高啊，是啊，应该要怎么样？应
1: 该要很高对高。
2: 那其实就会变成在精卵结合的时候，嗯、你运气很好，都拿到爸爸妈妈很好的基因，<對>跟应该是说跟身高相关很好的基因，是，你就会长得比较好
1: 。嗯，啊，
2: 也是有那种爸爸妈妈精卵结合运气不好，结果都拿到爸爸妈妈比较不好的基因啊。对呀、啊，所以有可能。大家可以去网络上搜寻一个公式，嗯、哦，它其实就在预测身高
1: 哦，是<對>可以算出来的
2: ，稍微计算啊。对，它的主要的逻辑就是父母的身高相加，
1: 嗯
2: ，然后呢，男生就加十二，是，然后再把它除二
1: ，再除二
2: ，女生就是父母的身高相加。女生减十二，然后总和再除以二，它、嗯、这个加减十二都是一些误差区间的一些表现。是，那这个叫做预测身高，嗯、也就是说，我们大概大概觉得父母亲的身高比例到这个地方以后，你小孩子长到几公分是合理的，嗯、是合理的。对，在我们的这个表格上面就是这个旗子的这个地方。嗯嗯，嗯也就是说，这个孩子他其实按照这个五十的曲线长。是可超过他们的身高认知，因为他其实身高父母本来就不高，是，所以他就容易长不高。嗯，而在身高的表现里面，男生。比较容易长高，女生比较不容易长高，是就是她会有一个大概十几公分的差异。嗯、这本来就是基因写好的东西。
1: 是是是，从这个这大数据是统计了全人类的身高变化，對,对不对？从这个曲线上看得出来，其实你看我们的身高成长，它是会有一个缓坡的时期的。嗯、对啊，所以我想父母焦虑的可能是在这个时间吧。
2: <對>大家焦虑的时间都不对啊。對哦，对，嗯
1: 、都在错误的时间焦虑。而且
2: 问的问题都是错误的问题。是,是是是，妈妈会在这个时候问说：“我小孩。”还会不会长高？还
1: 还还在长啊！对
2: 啊，嗯，谁谁不会长？是，所以这个问题问错，而是说我们必须要比较客观的稍微帮你预测一下，说你可以长高到几公分？是
1: 哇，但这个客观的评估，它也是根据一
2: 定要有数据，我们才能够给你评估，不然我们就是算命嘛？对，对不对？对
1: ，所以可以用科学的方式去计算出来，所以小朋友绝对是可以长高的。对对，而且他一直正在长
2: 。小朋友如果不会长高，那就是五十几公分嘛，出生就这么高。哎，对不对？
1: 从出生开始长，一直长，长，长。但是长到什么时候，大概可能接近了终点
2: 。好，这个问题很好，这个叫做生长曲线图。大家可以看到，到了将近十八岁以后，所有的人会不会长高？会，只是长高的速度变得很慢，你观察不到。但是因为一些体质的差异，就会让它长高变慢的这个速度，会每个人都不一样。所以我们并不敢直接，网络上我有很多的。的传闻说，女生到了什么时候不会长，男生到了什么时候不会长？对，那个都是个人经验。<是>我们讲的是大数据底下每个人的状况不一样。嗯、这边跟大家分享几个案例好了。好，像这个孩子，嗯，来到我们诊所的时候，他其实已经只剩下十几百分位。哦，
3: 是。他
2: 曾经在国小的一段时间里面，嗯，他其实从二十几百分位。一直不断的涨到七十几百分位哦， oh, 所以他有没有长高？他有长高，有，而且他曾经在某一段时间里面，也就是一般认知转股的时间，多<對>小没事干的时候，嗯、他涨的速度很快。<對>那个时候如果阿公阿妈还买个转股汤给他吃，<是>他那个时候其实会非常开心，因为他长高的速度非常的快。嗯，但是这种不对的时间长高是会让他未来身高表现不如预期。嗯、欸，所以你看他是不是到了？十五岁，
3: 对
2: ，就几乎没有在长。这个曲度跟这边的曲度是有点像，的，是。所以简单的说，他基本上在十二三岁左右，嗯，他的成熟度就已经将近我们认知的十七八岁的成熟度。哇！所以这种体质的变化差异非常的大。我们当医生的人比较保守，我们不敢说你几岁怎么样。对。所以在我们诊所，至少我在提倡这样子的观念。你早一点来，让我们追踪是七岁开始，
1: 七七岁就要开始七
2: 岁开始追踪，追踪不是治疗，对，追踪只是让我们先对你的成长有一个概念性的评估是，然后再讨论你的想法，然后我们才能够建立你的生长的状况。我们利用这样子平台的建立，记录你的生长曲线，记录你的生长历程，嗯，那我们才能够更精准的评估到你十八岁。能够长到几公分
1: 哦、oh, ，OK。所以其实正确的观念是说，我们从出生开始，可能一路长，每个人长到不一样的时间。嗯、那它中间其实是有快跟慢的时期的。是。那如果家长做了不对的事情，他可能就会揠苗助长
2: ，有可能，有可能，有可能。<笑>可能对，但是要揠苗助长，我认为比较难。哦，是。反而是因为一些错误的观念，导致说他对于身高的频段是错误的。哦。举个例子来说，这些都是我们诊所血淋淋的案例哦。嗯。举个例子来说，这个小朋友长超好，是，你看非常好非常好。他这个九十七，哎，对，他赢过九十七个人呢。嗯，那你看长那么高，家属其实不太怕，但是因为还好，他看的网络上的传闻，这个传闻救了他。哦，因为小时候高不一定是高
1: ，对，没错。那么小
2: 时候高不一定，他就是这种案例。嗯，因为在某部分的孩子，我就说我们在治疗的不是身高，是，我们是把有一些病态性的找出来。对，因为有一些。就是呃脑内肿瘤啊，那它长在我们的下视球，那个脑下垂体旁边。对，那其实是那些肿瘤铺取到我们的脑下垂体，一直分泌生长激素，是，所以它就长得特别快，
1: 太快了
2: 。那结果家属可能忽略啊，嗯，那在不对的时间长高，就会，哦、所以这样子的孩子，我们也没有能力做确诊。<是>我们只是觉得说这个整个生长的 picture 很怪，嗯、所以我们还是要请他到医学中心去做进一步的检查。对，百分之九十九都检查不出问题出来，是，那叫做 idiopathic， 就是我们那个就是查不出原因出来的。嗯、查不出原因是一回事，万一你有，对，那我们的医生的工作还是要谨慎的先去做评估，是，先确保你没有疾病。嗯，那早花了很多的力气发现你没有疾病，<對>我们再来。讨论怎么帮你嘛？嗯，是是是。对，啊，也有一些就是还不错的 case， 就是他爸爸讲，我长到二十几岁，嗯，的确，他曾经有一段时间有掉下来
1: ，对，都是低于的，对对。對
2: 但是他后来又开始抽高，他抽高的速度跟时间跟正、嗯、跟一般大数据的。有比较多的差异，是，所以它的确是可以长到二十几岁，你可以说它是长高界的姚明嘛，他就长到二十几岁还在长，但是有的人十几岁就不长了。是，那我们医生的工作其实不是告诉你说你这个是怎么样，而是说你的体质，如果你没有病，你的体质是偏向哪一种，透过我们这样子平台的建立，就可以很明确的让孩子跟家属知道说，你现在的生长位阶跟数据来讲有什么样太大的差异，然后我们在这个上面里面。我们再来讨论如何帮忙。
1: 是哇，所以第一件事情其实是家长他不需要呃太操心。首先要知道每个小朋友的个体差异很大。对，
2: 對對个体差异非常大。嗯，个体跟母体的差异也很大。嗯，这些大到因为个体差异太大，故事太多，<是>所以在网络上会有非常多的家属在讲我自己小时候怎么样，嗯、我隔壁小时候怎么样，啊，我阿妈小时候怎么样。没错<錯>。那你去看那些故事，然后。要么穷紧张，嗯，要么就忽略，对。为什么不来让我们专业的做一个平台，跟你自己本身成长历程的架构？是是
1: 是，就是自己的科学数据，对。然后才能知道说，尤其像我们刚刚院长说，七岁就要开始来追踪，嗯，然后看看你现在到底到哪里了。是对，那一路我们在正确的时间做对的事情。对对对对，好，那接下来我们就来聊聊好了，就是正确的观念来说，嗯、我到底什么时间应该要做什么事情啊？对小朋友的这个身高才不会是阻力
2: 。嗯、是助力，其实就是回呼应到我们这个平台的建立。是，我不知道你几岁要做什么事。哦、我常常没有办法回答家属的问题。对对，那因为在没有办法回答这个问题，都会被当成傲慢。啊、因为啊，大家会在网络上问嘛，啊、问问问问就不花钱。是，但是因为问问我没有看到你孩子的资料。嗯，所以为什么我一直很积极的在推行这样子的架构？<对>原因就是因为。我知道问问不花钱可是如果我的回答在没有证据支持的前提底下，嗯，会害到你小孩不一样的年纪，不一样的体质，要做不一样的事情，嗯，这是最重要、最重要、最重要的观念。所以我没有办法用简单的几个数字，嗯，说我几岁要做什么事情，因为你是男生女生我都不知道，嗯
1: ，没有这种通，我我没
2: 有没有没有通则。如果有通则，以照现在网络文宣的速度，它就会有一个。Flow chart 告诉你说你几岁做什么，然后你就一百八，嗯，做不出来。
1: 事实上没有嘛，没有，我也没有一百八。哎，糟
2: 糕，我有。对，你有，可是我什么事情都没有做啊。对我只有跑得别人家快而已啊。哦，在精卵结合的时候跑得比较快而已。嗯，对，选择了正确
1: 的 DNA。是，那这样听起来，到底我们该做什么？小朋友就应该让他啊，第一个家长不要焦虑了。对，家长千万不要焦虑，不要焦虑。嗯，对对对。然后先冷静下来，看看科学证
2: 据。对，你能做什么？赶快带来挂号。先挂，先挂对，因为不是叫你来看诊，因为如果身高你不焦虑，嗯，那你不来我们没有影响。
3: 嗯，但是
2: 我们要告诉你怎么做，我们就是要数据，就是要让给你一条路子走。是，因为长不高，我们医生不 care 啊。呃。ok 吗？不 ok 啊，因为身高不是病啊。啊
1: ，对呀，他跟健康。我们
2: 我们医生在意的是你有没有健健康康长高啊？没有，啊不健健康康长大，长大健健康康成长。对。但是很很很冷酷的说，是你只要会讲话，
1: 嗯
2: ，会走路，能够去赚钱，嗯，我就觉得你是健康的人。哦，没有疾病，没有痛。就算你贫血，你也有的时候有有一些地中海型贫血的人是，那他一辈子也没病没痛，他也不会喘，又健康长大，又白白的，看起来很漂亮。对,对那贫血不治疗会怎么样啊？是啊，对，嗯、那所以我们在意的是健康，就算健康，媒体我很在意，病人也不见得在意。嗯，何况身高这个数字，是身高值这个数字，他对医生的解读其实跟肝功能二十八没什么两样
1: 。哦，所以必须要是重视身高的人，嗯，对他真的认为说我要做做点什么了，是，对我来找医生。对对，对
2: 那我们医生也不可以利用这样子的焦虑来告诉你怎么样嘛？嗯、对。对，所以，我们医生在做的事情是建立平台，是告诉你你生长位阶怎么样。嗯，只是我们比较喜欢倾听有关于长高相关的声音。是在某些不错的时间，我们可以提供一些辅助。嗯，的确也是对于身高会有帮助。是，这也是一些现实的状况
1: 。嗯。所以小朋友可能要注意的就是第一个营养的补充是不是均衡？嗯，嗯对，像小朋友可能很爱吃麦当劳，嗯、那实际上都没有吃青菜等等的，嗯<哼>，所以这也是个别要去做评
2: 估。哦，这又是一个非常有趣的迷思
1: 哦。<對>嗯、是，<笑>而且很多家长刚好你提到麦当劳，虽然只剩下两分钟的时间，刚、嗯嗯、好提到麦当劳，很多家长会觉得说，哎、欸，我们小朋友现在都长这么快，长这么高，然后可能月经提早来，就是因为吃了太多麦当劳。嗯、对，这是一个对，到底是谣言还是事实呢？
2: 麦当劳比大家都还要怕营养不良。哦，所以它现在都有热量标示，很有东西的均衡的东西给你看。没错，那你就看着做就好啦。嗯
3: ，谁叫你天
2: 天吃麦当劳？就算天天吃麦当劳，搞不好你就把里面的，就是这次多吃点菜沙拉，对对，那下次不要吃鸡排，这样就好啦。嗯，所以麦当劳比大家都还要害怕营养不良这件事情。是，台大儿童医院的楼下都有麦当劳，你怕什么
1: ？哦，所以实际上他们也是提供均衡营养的地
2: 方。对，那只是说迷失嘛。<是>到底够不够，好不好，足不足够？找营养师来帮你评估啊！啊，实际上是要营养师帮
1: 忙的對、啊。对啊，每一种
2: 专业都有它的价值存在，那纯、嗯、粹就是看你有没有在意这件专业而已。是是是，
1: 所以最好的办法其实是交给专业
2: ，永远都要交给专业，嗯、不要自己紧张。<要>你自己紧张，只是让你自己的日子过不下去而已。是，而且也会在长高的这个议题也会害孩子过不下去啊！啊
1: 对啊，他每天光是听爸爸妈妈焦虑，他就够焦虑了。太可怕了！对，他可能还真在长。就像刚刚说的那个，明明长得很好，但是孩子一直听到父母说你
2: 不够高啊，你怎么这对对对对对，永远大家父母对于小孩子的期待是不一样。所以家属在问的时候，我小孩子还会不会长高？其实家属内心里面的问题都是我孩子会不会长到一百八啊？对呀，他问题都都扣一半在嘴巴里面没有讲，但是我都会直接挑明的跟家长问：是你问错问题了。<笑>嗯
1: ，对，小朋友还在长，嗯、对，不要太担心，<对>继续观察。好，我们稍微休息一下，进一段广告，下一段回来开始，我们可以回答一些线上的问题。我们休息一下，很快回来。欢迎回到一分九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安后》。我是主持人要李诗诗，我们今天节目呢正在这个九八新闻台的 YouTube 频道直播当中，欢迎大家可以来到线上看看我们的直播现场，也可以用文字哦在聊天室留下你的讯息，跟我们来做一些互动。那同时呢，继续宣传民意 Uncle 的 Podcast 频道，欢迎大家可以订阅哦，所有的节目我们都会上传上去。那大家随时随地呢，在这个想要复习的时候或者想要分享的时候，都欢迎可以聆听，也可以分享。好，今天我们的主题正在聊小朋友的长高问题，我相信很多家长是非常非常担心的。现场我们请到的是顾德诊所的蔡世伟蔡院长，我们再次欢迎蔡院长。大家好，耶， yeah, 蔡院长长得好高，真真的很 good， good。对我们这段是可以开放扣印的扣印专线是 0283693398，0283693398。如果你也有关于小朋友长高的疑问，或者是对于自己长高的疑问，都欢迎你可以扣印进来问问我们院长这个问题。好，来，我们刚刚正好聊到麦当劳，嗯、聊一个关于养殖鸡的问题。问题很多人都说现在的肉品啊，因为都打生长激素、嗯、打抗生素什么的，所以小朋友吃下去之后呢，就长得特别快，胸部很大，月经提早来。哎，是不是因为吃的这些肉肉不好？嗯、是肉都不好，所以小朋友就太早熟
2: 。哦，对，讲这个我们可以拆成九九八十一集来讲。哇，嗯嗯、果然是一个迷失。留言终结者就在这个地方。我们我们逻辑上面来分析给大家听，是，那只是因为现在工业生产，所以那个鸡养得很快，四十、啊、几天就要上市。没错，你知道生长激素有多贵吗？啊，健保几副的生长激素，十二迷你光一只、嗯，五千多块
1: 。哇，五
2: 千多块，健保几副，而且那个健保几副在台湾被人家砍价，嗯，跟跟国外乱砍
1: ，所以实际上国外更贵，一定更贵啊。对，
2: 那你一只鸡。卖到家里面三百块，是我怎么可能去给他打生长激素
1: ？哦，逻辑上来说，
2: 懂吗？不会，不会，多养出来的肉绝对不划算。是、嗯，所以那个只是在工业生产的系统里面，<是>一只鸡它透过有效率的养殖，对，养殖出来，它打的都是那个疫苗啦。
1: 哦， oh, 都不要让鸡生病的东西。是是是，所以实际上不见得有钱可以帮鸡打生。生<實>。没钱没钱
2: 没钱，懂吗？没钱放打好，绝对不可能
1: 。对，逻
2: 辑<及>是，我是养鸡的人，我绝对不要打生长激素。
1: 哦， oh, 我
2: 干嘛为了他多多长大两两两百公克，然后给他弄个几千块的的的的药？不可能啊，<以>绝对不可能。
1: 逻辑上来说，他们不会这样去养鸡啦，所以鸡绝对是用比较健康营养的方法，长得快一点。对
2: ，它就只是有效率的方式，不要让它生病。你打疫苗，它不会生病。对，它不会生病，它就会好好的活着，就赶快长大。这
1: 样。对啊，我们人生
2: 病都会瘦的，何况是鸡？是，
1: 但是统计上来说，的确现在大家的这个荷尔蒙都比较快速就出现了，营
2: 养变好啊。所
1: 以是因为全球的营养都变好。对对
2: 对，你也不可能天天吃鸡，而且哦，你打的是鸡的荷尔蒙哦，鸡的荷尔蒙在人身上怎么可能会有效？哦，除非你暑是。讲<笑>到这我就很生气。
1: <笑>原来如此，立刻帮大家破除一个迷思、嗯，不要再去信那种，<对>就是对，不要再说这个因为吃太多养殖的，对对对
2: 对,对,对,对,对,对，也许放
1: 山鸡吃一吃，哎，还是长高了，嗯、对啊，对啊
2: 对，嗯，还是非常营养，跟那个一点关系都没有
1: 。哦，是是，太好了，哎，我们马上这个电话线上有一位听众朋友扣音进来了，好，来，刘小姐，刘小姐，请说。
4: 哎， hey, 你好，那个医生好，主持人好，你好
3: ，哦、你好
4: ，我想
0: 请问一下，因为我自己的身高只有一百五十五，然后我小孩现在大概八九岁，但是他不喜欢吃，就很不喜欢吃饭，然后生长曲线一直都比别人就是比别人后面，嗯，然后就比较瘦小，现在大概也才一百三十公分吧，嗯，就是所以我想问说，大概什么时候开始带他去看医生可能比较好？
2: 然后，然后如果给他吃那种中药炖补，医生有建议吗？嗯，很好，我最喜欢你这样子的家属了。是，嗯，第一个回答你的问题哈，什么时候来看会比较好？嗯、基本上尽早
1: ，越早越好。对
2: ，越早越好。嗯、因为我们建立这样子平台的观念就是，我不知道你的体质属于哪里。<对>因为妈妈一百五十五公分，所以她会对孩子的身高会有焦虑焦虑。我回应我们最重要的议题就是，嗯，我们不在意你的身高，但是我告诉你你的生长的状况是合理的，是，或许不如你的预期，嗯，那不如你的预期，我再来告诉你我们应该怎么办。对，那有的时候是不如你的预期，还是不如医生的预期？是因为我们的生长的状况的建立，一百三十几公分，在、嗯、我们随便拿一个板子来用。好。一百三十几公分的孩子，大概落在这个区间。对，落在这个区间。那这个区间年纪来说，从呃，这个好像是七八岁到十几岁都有可能发生。嗯、那我根本就不知道你是属于哪一个区间。但是不管怎么列，你如果年纪比较小，你是长很高的、欸。嗯。那你到十几岁才是三趴以下。对。所以我觉得，就粗略的来看，你的孩子。如果现在一百三十几公分，嗯，如果是七八岁，我觉得还不错啊。是，啊，只是你很怕他未来长得状况怎么样。对，那我们在临床上面还要参酌其他的数据、嗯、跟其他的东西，才能够有办法跟家属讨论。是。那第二个问题就是要回应刚刚妈妈说的，嗯、去顿补什么东西有没有比较好？有没有用？对，我觉得大观念是这样。嗯，如果做一件事情补个什么东西就可以解决，那我干嘛？做一个这么复杂的平台，然后要让病人弄那么麻烦，我才有办法告诉家属回答家属的问题，
3: 是
2: 好吗？我们民间很多转股方哦，时间到了就要去哪一个药局，然后买什么东西去赌个种个什么鸡，然后那个鸡搞不好又是刚刚说的打了生长激素的鸡，吓死了
1: ，吓吓吓，对，吓的不得了
2: 。这么简单就可以长高，营养午餐通通放转股配方就好啦，哦，对不对？嗯。问题就是这件事情就没有那么简单，对，也没有办法简单到很逻辑化的在网页上做一个一页式的网站，<是>告诉你说你这样子，然后怎么样，然后怎么样，嗯，个体差异实在太大了，对。对，那大大到没有办法三句话讲完小孩子的状况
1: ，所以他其实必须要克制化的去评估
2: ，一定要先评估。我们医生的坏习惯就是我一定要先评估你，嗯、我才有办法回答你后续的问题。是，
1: 所以其实不建议他去外面随便买转股方了，因为他其实不知道自己小朋友的状况。嗯、不可以挡
2: 人才路啊！是。但是呢，我们就逻辑思考来讲，嗯，吃转股方一定会长高吗？你吃就不会啊？对呀、啊哦。对不对？我吃也不会啊。是，但是我家两岁的孩子吃，他一定会长高啊
1: 。啊，因为他本来就在长高。对啊，
2: 啊，十岁的吃也会长高啊。嗯，他十八岁吃就再看看咯。嗯，因为有的人十八岁还可以长，所以他吃了还会长高。但是到底跟转股方有没有关系？我认为逻辑思考上面让我来讲，我没有办法接受了。没有证据。对，我是说药局的，在没有诊断过的，你自己随便买的。对，你只要没有经过医生看，就自己可以买回家的。是，它很简单。他一下就可以把你的钱赚走，嗯，但是效果打问号，我不知道，我不知道，
1: 对，所以我们还是最好是用呃用评估的方式，对，确实知道你小朋友的记录他的生长曲线，然后像刚刚他其实呃刘小姐有提到他们小朋友不爱吃饭嘛，所以也许营养到底有没有补充到，不知道，嗯，对，也是需要坐下来仔细做评
2: 估，到底你的就是吸收不好，还是你的体重真的。就是你你你长的未接是五十，身高五十、嗯，是但是你的体重就只有三趴以下，嗯、也不一定，我也不知道。
1: 对，不过也有可能他吃的少，但是事实实际上长得还可以。对呀、啊，对,
2: 啊、对,对对，所以东西都不用焦虑，嗯、就把数据带来我们，让我们评估给你看评
1: 估。是是是，<对>评估之后再决定要不要做什么事情，这样好。来，我们电话线上有一位滕小姐，滕小姐请说。Hello。好，医师您好，嗯、呃，主持人好。你好，
5: 呃
0: ，我的外孙今年刚满十九岁。嗯。那他从小就是感觉他的身高在班上大概都是，呃，都是坐在前面一二排的，就是感觉上他<是>他的身高都呃都比较矮小这样。嗯。那呃，大概在国中前后的时候，我们曾经有买呃转股方，呃，就就是去中中医那边配转股方，嗯、然后给他吃，但是他自己不是很有意愿，就是有一搭没一搭的那。那就家长也没有特别的勉强他，就随他去，嗯、就是感觉他自己也并不在意他的身高并不高。是呃，在大概十六岁的时候，曾经带他去医院，呃，就是生呃生长科呃去看医生是那医生曾经帮他做了做了检查，照 X 光做了检查，然后说了一句话。其实当时听到那句话，我心里会觉得很痛。医生就说
3: 你的身高。到此为止，嗯
0: 啊、就就这样子讲<是>。那那那呃呃，小孩子自己表现出来的是一直并不很在意他的身高，但是他现在刚刚升入大学嘛，嗯、那会看得出来他开始拼命的打篮球。哦、觉得说他虽然呃嘴里并没有说出来说他在意他的身高，但是呃。感觉他有这个企图心，那也会开始穿增高鞋啊之类的。嗯、所以想要请教医师的，就是他到了这个年纪，就是今年刚满十九岁，他还有可能有机会嘛？他他的运动量是非常够的。嗯，哎，就是不不管是打篮球啦，或者做一些做一些健身健身活动。<是>那呃，饮食方面也还算应该他自己有算注意啦，虽然是因为。在外地念书，那都是吃外食，但是他自己有注意，那只是不知道他仍然有
1: 长高的机会吗？谢谢。好，谢谢滕小姐。其实我觉得这是很好的案例，非常好，没错
2: 。这也是这样子的案例，其实就是敦促我变成一个长高，身高比健康还要重要的医生。是我必须老实说，身高，我们我们医生的受训，健康我看得出来。对，我也常常跟家属说，你看健康，你不会来找我。
3: 嗯。
2: 但是我要让你知道，身高是我很在意的议题。是 ，OK。老师说，你们应该都是去大医院做检查。对。那我们医生的坏习惯就是不行，我就跟你说不行。没错<錯>。我们没有必要跟，嗯，尤其是大医院的，不需要跟病人打哈哈。嗯。不行就是不行。是，所以他看完了。对，他们的通常我们用的方法就是利用这种照骨龄。
1: 对
2: 。这是骨龄的，这是 X 光的照片。是。这种东西叫做生长板。
1: 哦，就是这个地方亮亮的，这个白
2: 色的是骨头，嗯、对，中间这个地方有一个缝缝，这个缝缝就是生长板的干细胞，是，它会往两头去把骨头钙化，嗯<哼>，通常都是利用这种工具来看小朋友还有没有成长的机会，<对>是。那我觉得第一个要很感谢那个医生，嗯，因为我们医生的臭脾气就是这样，<对>跟你说不行就是不行，嗯、不用再去被人家骗，是。不用再去被人家骗所
1: 以他的确是看到这个生长板可能已经
2: 没有了，或者说那那个那个生长板的效率就是不好了，对，所以就说大概就这样子，嗯，
3: 是，对
2: ，而我们这是工作，对，而且这是道德，我们不可以因为要去哦说我们很厉害，我们专门看长高，你一定可以长高，是，我们不喜欢这样子，
1: 嗯
2: ，那但是刚刚好像是外婆还是什么，呃，对，这是长辈，嗯。担心这件事情，这也是另外一个家属常常问错的问题。是我还有没有机会？嗯，这两天有一个新闻，是日本人有一个日本人，<对>他去开刀，对，他一百六十五公分，开完刀变成一百七十五公分。嗯嗯，嗯成人可不可以长高？可以，这在外国主流开始变成一种选学，因为我们现在丰衣足食，
3: 嗯
2: ，开始会注重我们的外貌。
3: 对
2: ，那通过手术的方式可不可以？可以，可以的。目前的。技术其实已经比以前的技术好很多，是因为以前的病发症大概八成会有病发症。哇！啊，以所以以前的这个东西真的是建立在比如说长短角，对，我就让它的短角拉长一点。是，但是现在已经走入美观的市场，嗯,嗯，那病发症少很多。当然，在台湾比较保守，台湾的医疗环境比较保守，是、嗯，所以呃，大家在自行评估了，对，嗯、也
1: 是有手术可以来进行的啦。嗯啊、好，我们这个稍微进一段广告休息一下，下一段回来继续讨论。欢迎回到 FM 98.1 98新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明阳扣，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，正同步在九八新闻台的 YouTube 频道直播当中。欢迎大家呢，可以打开你的手机，来到我们的这个直播现场哦，看看我们的直播画面。同时，也可以在聊天室欢迎大家多多留言互动。那我们现在也是开放 c a l l i n 的 c a l l i n 转线是 0283693398，0283693398。今天在聊的话题呢，是很多家长，然后现在也是小朋友自己也很介意的话题，就是我到底还可不可以长高？我们请到的是固德诊所的蔡世伟蔡院长，再次欢迎院长。嗨、嗯，
2: Hi, 大家好，好,好回来了，嗯
1: 、继续讨论这个话题哦。嗯、所以刚刚刚好聊到这个关于去照了一张 X 光，嗯、说你长可能没有办法长到一百八了。嗯、对对，但可能还是有机会再长一点
2: 点。是是，是这个就是。为什么我们还是要一针见血的把这件事情戳破？对，就是跟大家分享一个故事，就是我们曾经有病人二十几岁是去香港，然后找大仙，然后就花了几万块，然后买了一堆有的没有的东西，还是长不高啊。是，那就是你被那种江湖术士骗是没有关系啦，因为不是我，但是我们的工作就是不可以骗病人，对，我们也不可以给病人不切实际的期待。是，有的时候骨头造出来十六七岁，嗯，还有没有成长空间？有。但成长空间可能是十七岁的骨头，
1: 对
2: ，大概长零点五公分啊。有没有成长空间？有一点点。对，那你跟他说十公分没有意思啊
1: 。是。有没有成
2: 长空间？跟你能够有十公分的成长空间，那是不一样的
1: 。嗯，所以每个人个体差异还是不一样。也有可能他二十几岁，但还在长
2: 。期待也不一样啦。是。想听到的话也不一样。对对对
1: ，所以家长要问对问题。要问对问题。对，把问问题正确的跟医生。聊清楚说，哎、欸，他现在是完全没有的涨了吗？嗯、对，还是还可以涨一点点呢？啊
2: ，涨出来是不是你要的？对对对对，那我们会及早跟病人沟通这些东西啊、嗯。所以
1: 其实科学都已经可以告诉我们答案了，
2: 很多都有答案，不用焦虑。嗯，
1: 好，我们在电话线上有这个听众朋友空音进来了，是一位李先生，李先生请说。欸、
2: 那个医师你好，你好，呃，能不能
0: 请教您那个小朋友，哎、呃，他做跳绳运动会有？有注
2: 意他的身高长高吗、嗯、？OK， 很棒
1: ，太好了，好，谢谢李先
2: 生。好，那我们现在的概念是这样子，就是跳绳这件事情是在刺激我们的生长板。嗯、大家可以看得到，这个是手，就是、对，那我们手跳绳不是刺激手的生长板，嗯、因为手长高也没有意思，嗯、那只是变成比较只是
1: 长，對没有意
2: 思。我们膝盖也有生长板，嗯，那透过垂直碰撞，<對>我们生长板可以促进我们成骨细胞的发育，是，所以在某些程度上面可以刺激我们生长板的活性。哦，那比较重要的是说，曾经在目前呐、啊，在台湾的运动医学是显学，是，它其实有几个基转，就是透过运动可以增加生长激素的分泌，对、嗯，然后透过刺激跳绳这种垂直性的刺激，对，它在呃宜兰那边有。做过一个就是实验，是把同校分成两组，嗯，然后有跳绳的这一组长得比较高，嗯，没有跳绳的这一组长得比较没有那么好，没有那么好，就有跳绳的这一组长得比没有跳绳这组还要多哦。但是切记是它是国小，在国小的时候，对，嗯，你跟我现在一天跳两万下都不会再长高，因
1: 为我们已经没有这么活跃的生长板。对
2: ，所以这个问题，对不起，李先生，你又问错了。而是说什么样的时间点你做这件事情能够带来身高多少的好处？它其实平均在两年里面，我记得也只有多一公分。
1: 哦，是，但还是有成长的
2: ，有差。所以它又不是一个不好的习惯，所以我们会鼓励啊，嗯，孩子去运动没有那么不好，蛮好的。嗯，
1: 是是是，所以有机会它如果多运动的话，循环也比较好。是，然后又可以这个刺激我们长骨的生长板。对，所以的确是可以鼓励小朋友啦，多<是>做运动,运动是，然后尤其是这个可以撞到长骨的末端的。嗯、好，电话线上有一位梁小姐，梁小姐请说。哎，你好，医生好，那个主持人好，啊、我姓杨啊，木易杨
4: ，哦，是杨小姐，哎、是是是没有，我小外，我已经七十几岁，我是要分享我的切身之痛啊，是，仅供给大家做参考，因为我、嗯、我在小孩子小的时候，那时候我四十几岁哈，三四十岁，嗯，那工作很忙嘛哈，嗯、所以也很忽略他们的生长。也没注意到说，其实我身高其实才一百五十二，我先生一百六十几而已。嗯，本来他们也应该是长不高了。哈，现在的医学理面，那那时候就很焦焦虑，看到小孩子国二的时候，都比同学小很多，就开始听信那个哈，就开始一直转转股方给他吃。嗯，吃吃吃吃大概吃了五十几天哦，到高,高中都还是很小，所以他读高中的时候，高读大学的时候都。心理上有一些障碍哈，我觉得我知道他过得很辛苦这样子哈，嗯，会被同学笑啊什么的，所以我我后来才知道说哦，其实医院里面是有成长科的，
3: 嗯
4: ，是有成长科医生可以帮我们做比较科学的见证的哈，嗯，所以后来我才知道要带他们去看，可是已经太晚了哈，所以我们现在小孩都只有一百六十出头这样，那所以在公车上如果我看到小孩子，高中生、国中生小哈。我都会偷偷塞一张纸条给他们， yeah, <笑>说、欸：“你赶快去看。”某医院的成长科，对我很希望他们不要再重蹈覆辙。这是我的，所以我还是要劝妈妈们不要去吃什么中药转股方，先看医生再说。嗯，哎，让医生的科学验证来帮您处理一下。是很好的观念
1: 。谢谢谢谢杨小姐，对，没有错，因为的的确现在都已经有很多证据可以观察自
2: 己。要先诊断，所有的治疗都一定要先有诊断，你才能够走下去，不然你就是没有诊断乱吃药啊。嗯
1: 。没有错，而且是越早开始越好。当然
2: ，当然是是是。我建议基本上七岁就要开始追踪，嗯，每半年追踪一次，我认为绰绰有余。是
1: ，OK， 半年去看一下医生，然后记录一下这半年的变化，这样。对对对才能够用科学来辅助了解自己，说我到底可以长到哪里，我是不是正在生长未接
2: 到什么样的地步？对
1: 对对，也不会那么焦虑啊。对呀，家长也会觉得啊，我都该做的都做了，对，哎，不要有遗憾。是，认知到这个事实。好，电话线上还有一位李小姐。啊，医医师你好哈，思思好，嗯
5: ，我哈我从小到大量的身高都是一五八，嗯，可是我最近怎么量都是一五九点五，哎，我我就不知道我做了什么，嗯
2: ，OK， 很棒，你现在几岁
5: ？我现在六十三，六十三
0: 岁，哎，我觉得
2: 我觉得不错，嗯嗯，一五八，然后我的小孩哈
5: ，我的小孩因为那时候月经。五六年级就来了嘛，那我带他去台大生长板那个看生长板哈，呃，医生说顶多能长到一百五十八公分，嗯嗯
2: 嗯，他现在可是他
5: 现在一六三，两个都一六三，是两个都有去验，都说顶多一百五十几，
3: 对
5: ，哦，所以所以那然后我两个都有给他们吃转转骨方
1: 了
5: ，是是是，哦，这这个这是我的经验，对，那我的外婆。我我外婆一百七十几公分，我舅公也都一百七十几公分，一百八十几。那我的妹妹一百七十五公分，是
2: 很高啊，都很高很高哎。哎，对啊
5: ，那可是我才以前一直都一百五十八，嗯，现在一五九点五，因为真的真的裤长都都都都那个。是是是。我我就不知道我做了什么，可可我可能分享就是可能瑜伽啦，所以我我就在做，然后对拉筋啊，嗯，是
1: 是是。也是蛮好的
5: ，这这这是我
1: 我个人给大家的啦。好、嗯，谢谢李小姐。是啊，在这边，嗯、在这边
2: 跟大家推广一下，是就是我们很喜欢听到这种很成功的案例，说真的。嗯、但是呢，千万不要拿别人的案例套在自己身上。哦，你没有那么多好运气，嗯、是,是不有好运气的人真的没有那么多。嗯，但是不要因为别人运气很好，你就犹豫不前。是，你犹豫不前，其实就只是。对不起自己，你没有给自己一个机会去看。嗯
3: ，是，所以因为
2: 因为就像包含刚刚的李小姐在讲，去台大<对>我们在做的事情其实差不多的。我们预估你的身高，嗯、没错，但是我们不是算命师，所以我们并没有办法非常精准的判断你未来的身高到哪里。嗯、我们会我会在看诊的过程里面跟家属沟通，嗯、说你为什么。半年来为什么叫大家半年来一次？嗯、因为半年的数据的变化、跟走势、跟体质的变化，我可以更精准的预估未来。嗯、是，我会直接说，我这次不准。嗯
3: 、你每
2: 半年来一次，至少在我们诊所，我会重新评估一次你的身高。对。那如果我一路往好的去讲，身高是你在意的议题，也是我在意的议题，你就不要焦虑。是。但是如果我原本估啊，万一你是估 158， 嗯，明年估157。啊，后半年再估一五六哇，啊，然后然后你自己觉得啊，就上次那个李小姐一直打电话来说，她可以涨到一百八十一百五十九，那这背道而驰啊，是，这案例太多了，所以给我们医生一点机会，嗯，告诉你有数据的东西来评估，是因为身高不没没病没痛，嗯，身高这个议题没病没痛，没错，但是等他已经确定的时候，嗯，你是。没有任何机会，再涨
1: ，哦，来做介入的。那么刚刚李
2: 小姐运气很好，一百五十八变一百五十九点五，我不相信他会变一百八，不相信。
1: 对，但他的确是透过瑜伽运动，对，这是有机会的。这种
2: 这种量就是一两公分的量，非常好。对，但是不会是一个成长期孩子所需要的，也不会是一个成长期孩子。我告诉你说，你去做瑜伽以后可以涨到一百八，我就讲不出来
1: 。嗯。还是个体差异
2: ，个体差异是第一个，再来你的体质变化是第二个，嗯嗯嗯，这那到底你会走哪一条路？我们医生不是算命的，我不知道，但是好好的评估，给自己一个机会，因为身高没病没痛，身高是我比较在意的议题，嗯
1: ，OK， 所以对家长来说呢，他应该是要呃提早去跟医生做密切的合作，对，然后评估自己的小朋友的状况，对。对，然后去注意说营养到底有没有充足，运动有没有做？
2: 对，再来有没有其他可以矫正的疾病？是是。我们永远都在看矫正的疾病，但是现在疾病发生率没有那么高，没错，没有那么多病，那没有那么多病，我们再来讨论身高嘛。你有病，你要先治病，嗯，你只是治病的好处，让你相对的身高不会受到影响。是是
1: ，好，太好了，今天在节目当中给大家很多这个健康的观念哦，让大家知道说呢，家长第一个先不要焦虑，每个小朋友有自己的曲线，不太一样。对，那越早跟医生
2: 合作越好。对，没错。对呀
1: 、啊，真的，给自
2: 己还有小孩子一个机会来做评估就好了、嗯，
1: 就好了。好，嗯、非常谢谢我们的院长，嗯、我们下次节目见，嗯、拜拜。拜拜